0: Olá, olá, você que se liga aqui no nosso território NBB, chegando mais uma semana, né, todo mundo em casa aí, quarentena estendida, estamos aqui para o seu conteúdo da Bola Laranja, não vamos te deixar sem nada, né, você já sabe, você acompanha as nossas redes sociais, sabe tudo o que tá rolando, eu sou Rodrigo Lazarini e tenho duas vozes novas nesse podcast aqui para apresentar para vocês. Primeiramente, é, Wanderson, você me permita, mas vou apresentar as mulheres primeiro, né? Mulheres sempre tem vez. Yara Guerra. Yara, tudo bom? Com você. Prazer ter você no podcast.
1: Oi, Laza. O prazer é todo meu. Estou muito, muito honrada de ter sido convidada para participar desse território MBD. E tudo certo, e aí?
0: Muito. Estou é, aqui em casa, né? Fico ficando preso nessa quarentena, engordando mais ainda. Mas faz parte. Acontece. Bom, e Ara, para quem não conhece, trabalha com a gente no, no NBB, ela produz conteúdo e também produzindo conteúdo aqui no nosso território e no site, nas nossas redes sociais. vanderson Pimentel. Wand, tudo bom com você? Prazer.
2: Boa tarde, Laza. Boa tarde, Ara. É, bom dia, boa tarde, boa noite para o nosso ouvinte aqui no território NBB. Bom, estou bem aqui, é, enfim, ainda de quarentena, infelizmente, não é o melhor de cenários, mas sempre buscando produzir conteúdo, trazer coisas novas para o fã do, do esporte da bola laranja, está sempre conectado.
0: Aqui no território a gente ainda não teve a oportunidade de falar, porque estávamos com outro conteúdo, a gente falou, montou times históricos, montamos, falamos de jogadores, e agora a gente vai trazer dicas, né, principalmente principalmente para você que nos escuta, é, já vamos dar a nossa dica da quarentena de filme, documentário, série, que é Last Dance, esse último arremesso. Como que é a tradução? Bosta que eles fizeram para cá?
1: Última arremesso, acho que foi isso.
0: Última arremesso. É, achei que essa tradução não ficou muito legal, não, viu? Eu é, não sei a opinião de vocês. Vocês gostaram, quanto
2: Cara, eu não gostei muito não, eu acho que a graça era justamente ser a última dança, porque dá todo, dá todo um charme e mostra tudo o que foi realmente, e é engraçado, porque eu, eu vi o primeiro episódio, agora há pouco, da série, achei maravilhoso, e explica o porquê que, o, porquê que é o The Last Dance, a última dança, e mesmo assim, preferiram um, pelo último arremesso,
0: enfim. <risos>
1: É, mais uma complicado. vez a tradução do inglês para o português em séries de filmes falhando, né?
0: Como sempre, né, Yara? Como sempre. Agora, Yara, você que é um pouco mais nova que a gente, eu vou te fazer uma pergunta, né? Você não viu Michael Jordan? Nem nem eu vi Michael Jordan no Prime dele. É, você tinha dúvidas da grandeza dele?
1: <risos> eu não vi o Jordan jogar mas a ideia do Michael Jordan sempre foi concebida por mim como o maior atleta de basquete de todos os tempos.
0: Justíssimo isso daí. É, como o Wanderson falou, né, para a gente só situar um pouco o pessoal, sem dar muito spoiler aqui, é, até porque, né? como a gente está gravando o podcast no dia que lançou, a gente sabe que pessoas ainda vão assistir no decorrer de semana, esperar o final de semana para assistir. A gente não vai dar spoiler da série, que a gente vai ter um pouco em cima do que foi acho que é, Yara, a gente pode falar um pouquinho do que foi muito legal, é, como o Jordan demorou a aceitar né, tudo que ele... foram 18 anos atrás, tudo que aconteceu, mais ou menos né, 20 anos atrás, por ver e a... só agora ele deixar revelar tudo isso né
1: é, tem isso ele tinha muito medo de que as pessoas entendessem a imagem dele como muito intenso e que cobrava demais dos colegas de equipe. Por isso essa resistência tão grande em liberar os vídeos, enfim, o filme, a série. É, mas agora um executivo da ESPN conseguiu convencê-lo e a Netflix... Até adiantou a estreia da série por causa desse período de quarentena. Então, tipo, eu acho que é muito especial esse momento. Todo mundo tem que parar e assistir. São dois episódios lançados toda segunda. Num total de isso. dez.
0: Exatamente. O Wanderson, e é, é muito legal isso que a Yara falou, né? Desse, desse cara durão que o Jordan... A gente sabia que ele era de quadra. E, e ele que ele aparece, né, nesse, como você falou que você viu o primeiro episódio, ele já sai prospecto do high school muito hypado. Tem o um título no college, né, fica mais dois anos na, na Universidade de North Carolina e ele é draftado na terceira posição pelos Chicago Bulls. Acho que toda essa, essa mística, tudo que ele passa, é, é, envolve, né, porque é, é um personagem ele, a história ele está contando em primeira pessoa e aí eles buscam imagens do passado, a, a fotografia, tudo tá ficando muito bacana, né?
2: Eu acho muito legal que eles eles, eles estão buscando contextualizar tudo, desde desde o início mesmo, né? Apesar do, do foco desse documentário ser só a última temporada dele pelo Chicago Bulls, é, eles estão tentando contextualizar, mostrando de onde surgiu todo o Jordan, né? Toda a mística que envolve o Jordan, Sim. né? mostrando não só que era um, um grande atleta, mas também um grande astro, um grande astro que transcendeu o esporte em si e que ao mesmo tempo conseguiu levar a NBA e o basquete para para diversos países de diversas formas através do seu jogo.
0: Exatamente. A gente vê, por exemplo, já vou dar um spoiler aqui, né? Quem não quiser agora coloque no mudo. Mas a, a, na primeiro episódio mostra, né, o jogo dele, né? Como ele foi como é a recepção do Chicago Bulls, uma pré-temporada em Paris, então gigantesca, né? Toda a magnitude do que acontece. Eu acho que as pessoas vão conseguir enxergar é, como era a organização, como era a NBA nesse meio de anos de, dos anos 90, né? Porque ali o título do Bulls acontece nessas 96-97, e aí é, como muda muito né? a NBA de 20 anos para cá, né, Yara? A gente pode ver. Hoje, por exemplo, é, eu até estava lendo uma, um pessoal comparando o, o salário do, do Chicago daquela época com o Warriors, que venceu lá com o Kevin Durant, o último título do Warriors. Era assim, absurdamente diferente o salário. Eu vou até pegar os números para não falar besteira para vocês, mas... É, é totalmente diferente, né, Yara, Essa, a mudança da, da NBA.
1: Sim, a NBA mudou muito, inclusive a chegada do Jordan na NBA já foi um grande passo. Naquela época é, foi também o início do David Stern como comissionário e grandes mudanças na liga, inclusive de, de como os atletas iriam se tornar a porta Boys da NBA em si, e o Michael Jordan teve um papel muito grande nisso é, ele foi um símbolo de toda uma cultura musical é, enfim, de roupa inclusive tem a sua própria linha pela Nike o Air Jordan, foi revolucionário
0: sim, é aqui, Wanderson, só pra gente passa, pra passar os números certinhos o Chicago Bulls de 97, 98, tinha o salário, né, o time de 61 milhões o Golden State de 146 milhões, então é uma diferença absurda, né, de 20 anos, se for ver uma taxa de 20 anos aí. É.
2: Eu acho que o grande ponto de discussão é ver o quão o basquete cresceu, o quão o basquete se agigantou é, nos Estados Unidos e no, e no mundo como um todo, porque esses salários, é, enfim, começaram a ter cifras absurdas justamente porque o esporte foi transcendendo, né, ele foi hum. cativando cada vez mais pessoas. E, assim, por mais que os salários da época da, do Chicago Bulls fossem bem menores do que hoje, o começo de tudo, dessa, dessa disrupção mesmo de salarial né, na NBA, começou ali. Foi por conta dali mesmo, ali daquele início dos anos 80, e que foi transcendendo, né? Teve tudo a ver com a, com a própria Yara falou sobre a marca do Jordan, a Air Jordan, como eles conseguiram também construir isso tudo. É... Enfim, usando outras plataformas né? Usando marketing, usando a moda Usando a música E o quão isso entrou é, na cultura Dos Estados Unidos e do mundo inteiro E fez o basquete se tornar o que se tornou
0: Sim, exatamente Yara, só pra gente é, Óbvio que eu vou sair Fugir totalmente do tema agora Só colocar um parênteses aqui também Depois você pode falar é... Essa questão que, você, que a gente está falando de dinheiro, de marcas... A gente teve, por exemplo, o draft da WNBA na última sexta-feira... Né, onde a Sabrina Ionesco foi selecionada na primeira, primeira escolha, escolha. Pelo, é, pelo New York Liberty... antes, assim, Horas antes do draft, ela anunciou... Né, ela teve uma postagem no Twitter... Onde ela fechou um contrato com a Nike, com a Beats, né, de fone de ouvido... Então, assim... Esses atletas, cara, eles, a gente teve, por exemplo, o exemplo do Zion Williamson ano passado no college, são jogadores que já estão é, sendo visados há muitos anos, né? E é diferente, acho que, do que acontecia, Yara, nessa época do, do Jordan, que a gente sabia que existia, mas não tinha uma exposição, era, uhum. era mais o autógrafo ali.
1: Sim, é isso que eu falei. A entrada do Jordan na NBA foi muito importante porque, junto com o David Stern, é, internacionalizou a liga para o mundo e chamou essas marcas para entrarem na liga, inclusive a Nike. Foi nesse momento com o Jordan que essas marcas tiveram tanto impacto na liga, sabe?
0: Sim, é, foi, a, abriu o abriu portão, né, né Vano?
2: É isso abriu o portão. É, as próprias marcas também começaram a ver que elas podiam atingir um público diferente e, por consequência, cada vez maior através do esporte, através de grandes atletas. E por conta disso, e por conta do Jordan e de todo o carisma mesmo que ele que ele que ele passava para as pessoas, isso foi crescendo ao longo do tempo e os atletas, como o Zion Williamson, que você falou, e a própria Ioanesco, eles já fecharam grandes contratos ainda jovens.
0: Sim. Né? Já, consegue, já conseguem levar a vida, né? Assim, Porque a gente sabe muito o impacto que isso também causa. É, é que a, a realidade a também vai. É, do Brasil e dos Estados Unidos andam um pouco lado a lado, né? Eu acho que é, a gente teve o exemplo claro disso também foi o Jalen Green. Na semana passada, que saiu do High School para assinar um contrato na D-League porque o cara não quer ficar um ano no college esperando para poder ganhar dinheiro, né? ele sabe que ele tem o um potencial então acho que isso é uma outra manobra que a NBA está fazendo de maneira positiva, eu acho que a NBA vai ter que fazer alguma coisa para dar uma resposta, porque senão os maiores e melhores jogadores vão acabar saindo direto do High School para a D-League e para a NBA consecutivamente né? então eu acho que a gente consegue ver várias vertentes do que está acontecendo essas mudanças, né, Vandos?
2: É isso aí. É, é importante, Laza, é, as ligas perceber, todas as ligas no geral, é, não só nos Estados Unidos, como no resto do mundo, que atletas, geralmente, eles vêm, principalmente atletas é, americanos, eles vêm de uma realidade muito difícil. Então, essa escolha deles, é, às vezes, por priorizar é, uma liga que, que, enfim, que paga um salário melhor, onde ele vai ter mais oportunidades, é importante, porque às vezes a família dele já necessita daquilo, e ele Sim. já tem aquela, aquela responsabilidade de, de dar o sustento para a família, ou de tirar a família de um lugar é, que tenha condições ruins, e ele, e ele quer aproveitar aquele momento já para fazer aquilo, até pelo, enfim, ele, como ele é um atleta, ele pode correr o risco de sofrer uma lesão, tudo mais então essa própria pressão psicológica que existe na cabeça do atleta dependendo do contexto do qual ele do qual ele cresceu é algo muito importante é algo que, que deve ser visto com mais carinho é, pelas organizações e pelos fãs também enfim
0: sim Yara é, só depois dessa nossa a gente foi lá e deu uma volta 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 voltando agora um pouquinho pro o last dance eu acho que, como você falou, né, o Jordan consegue mostrar, vai mostrar essa, essa cara dele, né? São 10 episódios ao longo do, desse mês, né? como você falou, vão até o início de maio. Mas o que, que você acha que pode mudar? Você acha que vai ter alguma visão alguma de jogadores, alguma visão da mídia? Essa, esse documentário vem para impactar de alguma forma?
1: Eu acho que vai haver, sim, uma mudança na visão do... Das pessoas sobre o Jordan Inclusive pela forma como a série foi conduzida O diretor escolhido para dirigir a série Entrevistou 106 pessoas para contar essa história Então tipo, teve um cuidado muito grande Uma sensibilidade grande também Abordou temas sensíveis que tocam o Michael Jordan hoje é, Como, por exemplo, a época que ele deixou a NBA Entre 93 e 95 por causa dos seus problemas com apostas Então tipo a série vai tocar nesses assuntos também Eu acho que vai ser Uma outra forma de ver esse jogador Que foi tão importante pro basquete
0: Exatamente Wanderson, simplesmente né? Mais um spoiler aqui também pra galera A Yara falou de Mais de 100 entrevistas Wanderson Barack Obama e Bill Clinton entre... Sendo né?
2: Será que era importante o menino? Olha, é, olha só olha só tá quem o moral foi atrás de entrevistar para falarem um pouco sobre eles né é, é engraçado ver isso o, o Barack Obama ele ele morava em Chicago na época também e de algum e ele foi muito impactado ele ele, 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 ele fala o quão ele foi impactado por esse por esse alvoroço todo que o Jordan causou. Porque vale ressaltar também que o Chicago Bulls, na época que o Michael Jordan chegou, era um time que não tinha grande expressão. Ele não tinha grande é expressão na NBA e nem na cidade de Chicago mesmo. É, os clubes de de beisebol de Chicago eram muito mais relevantes na época. O clube de hóquei era mais relevante na época. Então, é, o Jordan trouxe to toda uma energia nova para a cidade. Ele trouxe todo um alvoroço que foi, que foi muito além mesmo e fez com que as pessoas descobrissem uma nova paixão que começou ali em Sim. Chicago e aí depois foi transcendendo cada vez mais com os prêmios que ele foi, que ele foi ganhando ao longo da, da carreira dele. Principalmente naquele começo ali, que eram mais prêmios individuais, já que o Chicago demorou, demorou alguns anos até conquistar o primeiro título.
0: Não, e a gente pode ver aqui essa questão, de, de por exemplo, de público, né, Yara? Porque eles jogavam numa arena como o Vanderson falou, não, tinha, não ia ninguém para o ginásio assistir os jogos e aí, depois, eles, eles montam, né, no começo dos anos 90, eles constroem a United Center, né, o ginásio do United Center, que depois vira como sameca ali também, lógico, né, a gente tem o Mestre do Garden também, mas acho que o, e o, o Chicago ali, o que representa o United Center hoje, com aquela estátua do Jordan, é fantástica,
1: né? É, verdade, e, e assim, antes de eu me envolver mais com basquete, era, era muito claro para mim como o Chicago Bulls era um dos principais times da, da torcida brasileira, assim, na, da NBA, né? E muito disso pela influência do Jordan. Então, só para reiterar o quão grande que ele era. É, ainda
0: é. Tá, tá, ainda é. Eu, se eu não me engano, né, também é um dos caras que mais ganha dinheiro com, sem estar tá atuando por, causa, por conta da, da marca de roupa que você falou, né, der Jordan, roupa, tênis e afins. Agora, Wanderson, sem muito mais spoiler, acho que a gente deu uma breve resumida aqui dos primeiros episódios. Também, né? Toda segunda-feira, quatro da manhã, estará disponível no Netflix, The Last Dance, acho que todo mundo pode assistir. Mas a gente pode falar agora um pouquinho do, de outras dicas, né? Documentários, inclusive está no nosso site lá, lnb.com.br, para quem ainda não acessou. Temos documentários, temos filmes Temos séries, podcasts Vamos falar um pouquinho, vamos O que, que te chama a atenção nos documentários no nosso, Da nossa relação?
2: Bom, além desse documentário do, do Last Dance Que a gente abordou aqui Tem alguns outros documentários Que transcendem o basquete O esporte em si, que vale muito a pena O que eu destaco da minha lista É o Iverson Que é um documentário muito legal também que fala sobre outro grande astro do, da NBA que transcendeu também o esporte em si. O Iverson, é, para quem, quem é jovem e não se lembra direito, não sei a Yara se ela se lembra direito da, do, <risos> do Allen Iverson, ele foi um armador histórico na NBA que ele, a forma dele de jogar, as jogadas individuais que ele fazia num contra um, deixavam todo mundo maluco, de cabelo em pé. Ele era, ele era um cara espetacular, assim ele passou por grandes problemas na vida dele, inclusive antes de entrar na NBA, ele chegou a ser preso numa, numa num caso muito polêmico ali, e ele também é um cara que transcendeu porque ele mudou o estilo dos jogadores, ele foi um desses caras que levaram um lifestyle diferente para o basquete, é, a forma de se vestir, as roupas, as tatuagens, é, depois do Iverson, Muitos muitos atletas começaram a aparecer com os braços fechados de tatuagem, o cabelo. Ele era um jogador que tinha essa essa aura de bad boy, mas dentro dessa aura de bad boy, ele conseguiu criar uma espécie de carisma que era uma coisa, que era uma coisa bem impressionante. Eu lembro que quando eu era um pouco mais novo também, uhum. é, eu via diversos, diversos, diversos garotos usando camisas do Philadelphia 76ers, aquela camisa preta épica, com o Iverson e o número 3 atrás, ele foi um jogador que, realmente muito marcante, e esse documentário, ele conta, ele conta quem é o Iverson, e ele, fala, e ele tem que explicar o, o que, que fez esse jogador é, ir, além, ir além das quadras, e além da bola laranja.
0: Sim, eu gosto, eu já assisti também isso daí, é muito bom. Yara, qual que você destaca aqui? Você tem algum preferido na lista aí que você assistiu?
1: Sim, eu sou suspeita para falar, porque esse do everson eu já vi mais de uma vez, eu admiro muito ele, é, eu acho que a importância dele para a NBA foi gigante, acho até que ele foi injustiçado em alguns momentos, eu queria que ele estivesse jogando até hoje, mas é, além desse, eu gosto muito do The Carter Effect, que fala sobre a carreira do Vince Carter e do, do início do basquete no Canadá. É, eu acho importante frezar esse documentário também, porque essa, essa temporada, 2019-2020, seria provavelmente a última do jogador. Ele encerraria pelo Hawks e agora fica nessa dúvida se ele vai se aposentar esse ano ou se ele vai esperar a NBA voltar para se aposentar depois. É... Enfim, mas a história do Vince Cara é muito interessante. É um dos cinco jogadores que jogou um recorde de 21 temporadas na NBA. E é considerado por muitos como o maior dunker de todos os tempos. Eu acho Sim. que vale a pena ver nessa quarentena. Se você não tem nada para fazer, coloca o Netflix <risos> no ar e... e aprende mais um pouquinho sobre a história do Vince Cara.
0: É, exatamente. Eu vou, eu vou indicar um que eu gosto muito também, que tem né, no, no Olympic Channel, que dá para assistir no site, no YouTube, que eu já vi também que é a geração dourada né da, da que acontece é, com aquela seleção da Argentina que derrota os Estados Unidos aquele ouro olímpico inédito então né principalmente depoimento do, do Manu de Nobre é um cara que fala muito bem tem uma didática muito boa acho que é por estar um país próximo da gente o um basquete que a gente conhece muito bem eu gosto muito desse geração dourada então é, é algumas dicas que você pode encontrar no nosso site inclusive mais uma vez eu estou falando, né? Lnb.com.br entra lá todos os dias que a gente tem conteúdo para você agora. Wanderson, eu vou te falar, você já assistiu aquele One na Billion da Índia, lá do cara indiano?
2: Esse documentário eu ainda não vi. Ele parece ser muito bom, já ouvi falar muito bem dele e ele é um. Ele está na minha lista. Assim, ele é o próximo documentário da minha lista que eu já, já deixei ali reservadinho, bonitinho só esperando dar um tempinho melhor assim pra eu conseguir assistir esse mas já ouvi falar muito bem dele, você já viu, Lázaro?
0: eu já vi, já vi muito, é muito bom, da, da lista ali que vocês colocaram eu já assisti quase todos, então é, tá, tá sobrando tempo que viu? Tô brincando, <risos> tá não tá difícil <risos> agora, Wanderson, aproveita que você tá já no papo filme pra você, qual que você mais tem afinidade aí?
2: são muitos filmes de basquete bons, né? É impressionante assim, a quantidade de filmes que, que a indústria cinematográfica conseguiu conseguiu, conseguiu fazer sobre basquete. E, para mim, o, o mais marcante de todos é o Coach Carter. É, é, um, é um filme bastante famoso que tem o Samuel L. Jackson, que ele interpreta um treinador que ele, ele tenta mudar a forma da, do colégio em que ele atuou ele tenta mudar a forma como os atletas dele jogam e ele, inclusive, compra brigas muito polêmicas ali dentro da, daquele contexto da sociedade em nome do que ele acredita. Eu não vou falar exatamente o que, que é, para não dar spoiler, e para a galera assistir. Ele é um é. filme muito, muito bom, ele é um filme muito marcante, ele é um dos principais da história do basquete, assim, e eu acho que quem não assistiu vale muito a pena.
0: E você vai mais para o lado romantizado da coisa, mais para o lado... Qual que é o seu filme preferido?
1: Eu vou trazer duas indicações aqui. A primeira, já que a Boa. gente já estava falando do Michael Jordan, é o Space Jam. Eu acho que é um clássico que todo mundo tem que ver. É, na época que ele se aposenta do basquete pela primeira vez e decide entrar para o beisebol... E aí tem uma aventura com os Looney Tunes, enfim, eu acho que é um clássico, todo mundo precisa ver. É, além dele, aparece no filme outros grandes astros da NBA, como Larry Johnson, Charles Barkley, é, Larry Bird, enfim. E a gente sabe que já foi divulgado, inclusive, vai sair o Space Jam 2 com LeBron James e outros grandes nomes do basquete americano, como Anthony Davis, Lillard e Clay Thompson. Estou é, esperando para sair... E a minha segunda indicação vai ser o High Flying Bird. Eu vi há pouco tempo na Netflix. Fala sobre uma época de lockout da NBA e alguns jogadores participam também, como Donovan Mitchell e o Reggie Jackson.
0: Que da hora esse daí. O High Fly Bird eu ainda não assisti. Está na minha lista também para colocar aqui em dia. Eu gosto muito... Como é né, sou um cara vidrado em, em basquete universitário ali... Ele... Uma coisa mais amadora, eu vou indicar também um que eu gosto muito, que é o amador. Né? Ele mostra muito como é esse processo de recrutamento, como é, a troca de o técnico conversa com os jogadores, como que é feito, como que são feitas essas, essas mensagens, como que você. Existe um período que você pode conversar com o jogador, depois não pode mais. É, são várias regrinhas impostas aí e é muito legal como que, que eles conseguem aí, no filme abordar todo esse essa panorama e mostrar para o pessoal como que existe, como que é feito esse, esse processo de recrutamento, que é muito legal, você além de, obviamente, conversar com, com o jogador envolvido, você tem que conversar com a família, você conversa com o pai, com a mãe, então é, é um, um, um filme que mostra, né que reflete muito o que acontece com jogadores que a gente sabe que nos Estados Unidos... Às vezes tem alguns problemas extra-quadra que acabam refletindo nesse, nesse quesito aí. Vande mais algum? Solta para nós aí.
2: Cara, filmes bons, assim, o High Flying Bird é um filme que eu assisti também, eu concordo com a Yara, é um filmaço, é um filme, assim, desses que... desses muito bons, assim, muito interessantes. Mas um outro que eu quero indicar é, é um filme que não é exatamente um, um longa metragem, mas é um curta que é o Dear Basketball, que oh. é do Kobe Bryant, que é um filme que tem a narração do Kobe, ele é todo cheio de animações onde o Kobe onde o Kobe falava sobre como que foi sendo construída essa relação dele de e de dele e do basquete e como e como ele se dedicou de corpo e alma por esse esporte e tudo que ele fez, tudo que o basquete representa na vida dele que aquilo tudo que ele fazia era com muito amor, mais do, que, mais do que um trabalho, o basquete era uma paixão eterna na vida dele, assim. inclusive é, é, o único, é o único trabalho, é, o único, é a única metragem do basquete que chegou a levar um Oscar, que ganha o um Oscar de, de melhor, de melhor curta-metragem. É, é, é inesquecível, é muito bom, enfim, é mais, um, é mais uma homenagem ao clube que merece todas as homenagens possíveis para sempre.
0: Exatamente. Yara, além de filme também, a gente pode falar de algumas séries que tem aí espalhada, né? Que tem alguma favorita que você gosta aí ou não?
1: Eu não acompanho muito série de basquete, mas vou fazer uma indicação super especial para os nossos ouvintes assistirem o nosso NBB Extra Quadra, com o Felipe Vezaro oh. surfando na ah, praia do Guarujá. É... Tá super especial, muito legal. E, e eu e fica aqui essa indicação para vocês.
0: Eu achei até que o Vondra fosse aparecer nessa quadra aí pegando uma agulha de coco pesado. Tal que mesmo. isso, rapaz. tava atrapalhando
2: <risos> ali. Eu só eu só um que eu pegando onda ali, o cara tava voando, <risos> voando no chute de três e voa e nas ondas também.
0: Espetacular! <risos> se eu tivesse, se eu tivesse com ele lá na praia, certeza que eu ia pegar uma ondinha. na no rebote dele ali agora, <risos> ô para conta para o nosso pessoal aí uma, uma série que você, você já assistiu ou que você gostaria que está na sua lista aí
2: uma série que eu já vi e eu recomendo bastante é uma série chamada Campo de Estrelas é do Real Madrid, ela é uma série que aborda atletas, cada episódio dela é um atleta diferente, vão desde atletas do futebol e do basquete é, para quem é muito fã do Luca Dontit assim como eu sou é muito interessante um episódio que tem na primeira temporada da Campo de Estrelas que fala é, do Luca Dante. Ele ainda, ele é um garoto ainda na época, ele tem 18 anos mas assim, já é, é impressionante como tem vários depoimentos imagens dele na Eslovênia e de como foi a chegada dele no Real Madrid ainda adolescente, e como foi a adaptação dele ao basquete do Real Madrid até ele, até ele ser campeão pelo Real Madrid ganhar os prêmios de MVP de campeão da Euroliga enfim, é, mostrar que o jogador que foi eleito, o calor do ano na NBA e que vem fazendo uma, tem, vinha fazendo uma temporada espetacular né, nessa temporada, o cara não chegou ali à toa, não foi obra do acaso. Ele é obra de, de muito trabalho e de muito talento, apesar de ele ainda ser muito novo. Para quem gosta do Luca para quem gosta de NBA, é um prato cheio.
0: Muito bem, exatamente, gosto. Gosto dessas indicações. E esse campo de estrela também está na minha lista, meu irmão. Você precisa assistir esse daí. Eu gosto do Real Madrid. Eu quero ver essas estrelas aí. É, do gente vai destacar,
2: Lázaro, que tem outros outros personagens muito importantes na história do Real Madrid, do basquete ali. Tem um episódio que fala sobre o Felipe Reis, fala sobre o Sérgio Rio fala sobre o Nocione, o Campasso, enfim, jogadores da seleção argentina também. E que assim, é isso, é uma outra perspectiva de basquete, né? A gente é muito acostumado a ver séries sobre o basquete norte-americano, desde o universitário até a NBA, então é legal é, ter um pouco essa visão de como é o basquete europeu também.
0: Sim, muito bacana. Acho que a gente conseguiu passar para o nosso pessoal aqui, pelo menos algumas coisinhas, para o pessoal ficar por dentro, né? Eu queria agradecer a vocês... De coração aí pelo tempo, a gente bate, esse papo passa rápido, né? Quando a gente quer no podcast, fala de basquete, passa bem rápido. Agora, é, Yara, eu vou né, fazer o convite também, pessoal, acompanhar as nossas. continuar acompanhando nossas lives no Instagram, segunda, quarta e sexta. Aí temos novidades agora no NBB nessas próximas semanas. Então, passe aí, fala para todo mundo entrar nas nossas redes sociais, nosso, nosso site, que eu tenho certeza que você convidando, a galera vai vai fazer isso aí.
1: <risos> é, só pra gente ficar ligado que a gente está de quarentena, mas o basquete não parou. A gente está ativo, o NBB está ativo nas redes sociais com muitas novidades toda semana. E continue acompanhando nossas lives. Participem, mandem perguntas. É, nessa próxima segunda... Nessa próxima... Hoje. Hoje a gente tem live com o Guerrinha e a gente quer ver todo mundo lá. Isso. É, é isso, fiquem atentos que vem novidade por aí
0: muito bem Vand como, como a Yara foi a primeira a ser apresentada eu vou, te, vou me despedir de você primeiro também <risos> tudo bom mas agora eu queria, não, de verdade agora eu queria te agradecer por, por ter participado aqui, bater um papo com a gente voltará mais vezes com certeza
2: bom ah. Tchau Laza, tchau Yara, é, tchau ouvintes, é um prazer enorme participar desse podcast, é a minha primeira participação aqui. Bom, enfim, espero, espero que seja chamado mais vezes, é sempre um prazer falar sobre, sobre basquete, sobre NBB, e eu também faço esse convite para os ouvintes ficarem atentos às nossas redes sociais, porque vem novidades aí. A gente está trabalhando também com a seleção da história do NBB por posições, então não deixe de votar nos seus preferidos a dessa semana é a de alas e a votação vai até quarta-feira, então você ainda tem a chance de escolher o seu ala preferido e fique de olho, porque vem mais novidades por aí, ao longo dessa semana se eu fosse você, ouvinte ficaria bem atento às redes do NBB.
0: Exatamente não vou perder nada Yara, muito obrigado, viu? Por ter participado Eu também. te
1: agradeço, muito obrigada pelo convite tchau Vande, tchau ouvintes, tchau Asa um beijo.
0: tudo bem Bom, galera, esse foi o Território NBB, mais uma semana aqui do seu lado, você já sabe, né? Pode acompanhar, como o pessoal, o Wanderson e já falaram, tudo nas nossas redes sociais, NBB, estamos no YouTube também, youtube.com e é isso, a gente volta na segunda-feira que vem com um novo episódio do Território NBB. Valeu, um beijo a todos e tchau, tchau. O NBK é uma competição organizada pela Liga Nacional de Basquete em parceria com a NBA e com os patrocínios oficiais da Budweiser, Infraero, Nike e Pênalti. E os apoios de Unissal e Pátria Amada Brasil Governo Federal.